0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵充电。最近因为我朋友的推荐，我去看了一部、呃、Netflix 的实境秀，听说好像是四月中左右才刚上映的，还很新哦，所以你可能也还没有开始 follow 到。那我已经把它全部的影集看完了，因为其实没有太多。那它是呃一个叫做 Remi 的一个。呃，应该是印度裔的美国人哦，我觉得他真的很酷。他就是生活在美国，然后帮助非常多人，就是成为他们的财务顾问，然后去了解他们金钱的漏洞啦，或者是去了解说他们的财务分配上、债务上，哈，他们理财能力、理债能力到底发生了什么问题，然后。呃，还有去呃帮助他们去澄清他们的一个金钱观和理财观哈，就是理财观了。因为他其实一直说那个他们内心的 money of psychology 其实是最难改变的一件事情哈。他们怎么看待钱？他们跟金钱的关系是什么？啊，我觉得就是在看这些影集的时候，我自己心里有非常多的感触。然后我觉得，其实他里面所采访的哈或来求助的每一个人或者是每一个家庭因为有好几个，他们是以 couple 的形式哈，伴侣的形式前来找那个 remit 去帮忙他们。那我今天想要跟大家分享哈，因为其实我已经把它看过一轮了，然后为了来制作这些 p a d k a s t 我又重新的呃，针对其中的一个呃一个求助者哈、哦，去再全部把它的那个部分再看一次，然后再重新把它的资料整理一下来分享给你们哈、哦，因为我猜其实有很多人都很希望自己可以财富自由，呃，或者是希望自己至少我想要买什么东西。我可以不用有这么多的顾忌，或不用这么强大的一个愧疚感在里头。那我们要怎么帮忙自己走到那个状态？其实，在 r e m y 的观点里头，其实很重要一件事情就是理性的规划，他说：“当你有能力去理性的规划的时候，你会发现，其实你可以好好的掌控金钱这件事情，可以带给你很多的自信。而当你啊失去了对金钱的掌控感，例如，好问问大家，呃、哦，信用卡账单来的时候，你可以很自在、很安心的打开它吗？”哦，我记得我自己也是有一段时间，我觉得哦，信用卡每次要打开账单的时候都要呼吸一下，深呼吸一口气，想说哦，天哪，真不晓得这一次会不会又敲崩哈，会不会又超出了、哦、如果那一段时间觉得自己买的东西比较多啊，或者是旅行计划比较多的时候，都会觉得打开的时候都会有点紧张我、哦、不知道你是不是跟我一样有这样的镜头、哦、那如果有、哦、我今天就来跟大家分享这个案例、嗯、它是其中。呃的其中一个叫做 Frank 的一个男生哈、哦，他是一个呃黑人男孩哦。那他其实，在呃这个里面呢、啊，他就说他自称呢、啊，他自己自称他是一个棉花糖男孩哦，因为他说，其实，在 Instagram 上面很多的棉花糖女女孩啊，就是。包括教大家怎么样，即便是你的身形是棉花糖，也可以啊、呃、穿搭的很有自信啊，也可以过得很开心的生活等等。他其实很想要传达这样的意象。那这个 Frank 这个棉花糖男孩，他也很特别的是，他曾经参加了另外一个 l e t f r i d 的实境秀，叫做 The Circle 优胜者。好、哦，他是 The Circle 里头的优胜者。那 The Circle 是干嘛的呢？它是一个素人网红生死斗，哈，就是就是八个，如果你很会运用你的那个社交媒体的，他们就把你关在一个房子里头。当然我还没有看，我觉得因为这个呃，就是。Rich Life 这个攻呃，我我现在要跟大家分享的这个叫做那个致富攻略哈，就是 How to get Rich Life 哈。然后他里头就是请到了这样子的一个 Frank 这样的男孩哈。那因为这样，我就觉得好想去看 The Circle 哦，因为他好像是讲了八个人，然后进到了一个房子里头，然后大家就想办法在社群媒体上面成为那个呃，就是 KOL， 就是最有影响力的那个人那。那你优胜的人呢？你可以获得很高的奖金。那这个 Frank 就是拿到了奖金，你知道奖金有多少吗？<笑>总共有十五万美金、欸，其实是一个还不错的数字啊、哦，十五万美金、哦、等同于新台币四百五十万、哦、那当然他来求助 r e m i y 的时候、啊、其实 r e m i y 都会在前面就先看了这些人他们的所有的债务资料啦、信用卡资料啦，哦、或者是他们的行动支付啊等等，他会去从这里头去看到很这个人大概的一个金钱的轮廓，他到底都都是用什么样的方式在消费啦？他消费的习惯怎么样啊？哦，然后他的呃支出跟收入是不是有平衡呢、啊？他有哪一些呃收入的那个门路啊？他的固定薪水啦，哦，或者他的投资啦，或者他自己的斜杠啊，就是主业之外的额外收入等等的，其实 r e m i 都会在前面的过程当中，就是呃一个通盘性的理解。然后我们说到这个 Frank 这个、呃、男主角呢，他的学贷哦，其实学贷总共有二十三万，然后到现在他已经二十八岁了他从毕业之后到现在一毛钱都没有还过，而且他原本真的是坚定的认为，我就是这辈子不要还学贷，哦，就是他觉得。就是学贷就是一个你跟你借给别人就不应该把它要回来的东西、啊，他一开始是这样的一个信念哈、哦。我觉得等一下也可以跟大家分享一下我怎么看学贷在这个 Frank 身上的一个抗拒究竟是什么。然后他自己也有车贷哈，车贷花了他一个月大450块美金左右，其实算一算，我觉得也没有太高太高啦，一万多块台币，一万三千多块台币。但是他高的地方其实是他车贷的利率来到十三趴哈。哦呃，就瑞咪说，其实你你如果信用评比很好的话，其实大概都是落在六百三十呃，信用评比很好，应该说，呃，一般人都是落在六趴到七趴左右啊。哦可是因为呃，这个 Frank 他的信用评比很低，大概来到数字，在美国的数字638、哦。吼，应该是一个很不好的数字。因为我不知道台湾有没有这样的信用评比，因为我是不太了解了啦。那我自己车贷的状况，我记得当时银行开给我的车贷的数字就是不到两趴，哦，就是一点一点多趴，哦，然后我就是随时可以还清我的车贷这样子一个情况。好，那。当他去跟 r e 讨论到车贷的时候，他的心理感受就非常不好，就觉得我是三趴，其他人六七趴，好像我就是一个就是低人一等的感觉，然、哦、后他其实心里是非常不舒服的。啊、哦，我想其实。呃，在跟人讨论财务这件事情的时候，其实真的很像是脱光光给别人跨很很哦，就是看得一清二楚的感受，所以对当事人来说，其实是会产生很多的不舒服跟羞愧感。所以我觉得，其实 Frank 也很不容易，就是很愿意去把自己敞开。然后，其实 Frank 的收入是非常好的哦，因为他其实收入蛮多。元的就是包含说他白天呢是学校的社工啊、哦，这个收入可以让他有大概七万到八万块左右的收入，然后再来他同时也可以是就是个人或者是家庭啊儿童的一个治疗师，这个费用也很好，如果他认真的话，一个月可以有四千块美金哦。然后再来他 KOL 的经营，他其实在上半年度已经有拿到一万块美金，就是业配啦这些东西哦，然后包含他之前在。在 The Circle 这个实境秀，他拿到的奖金是十五万，哈、哦。那他其他的开支也蛮有趣的，哈、哦。他的开支呢，呃，我除了我们刚刚讲的房。那个车贷之外哈，他现在没有办法买房子哈，因为他学贷完全没有还的情况下，其实银行是不愿意再贷钱给他去买房子哦。所以其实学贷没有还，在 Remi 的看法里头，它是一个你一定要想办法解决的，你不能把它带进棺材里头。好，然后这个 Frank 他的那个住的费用其实也没有到很多，他大概花每一个月八百块美金在。在租房子，可是四百块呢，在买衣服，哈，甚至炒股，因为听说他就是一个工作完之后就很容易买了一双名牌鞋，他朋友爆料，哈，就是希望 Remi 可以让这个 Frank 可以更加的在财务上自律一点哦，好，因为其实他们朋友都看到他其实真的很爱花钱，然后特别是呃，他是一个很需要跟朋友约吃早午餐，好。而且这个早午餐呢，每一次一喷呢，就是两百块美金出去哦。那后来，杰瑞米其实有要求他要节制自己的开销、哦，因为呃，在这个,这个整个过整个过程当中，后来 Frank 他其实决定要把他的全职的这个学校社工的工作给辞职，他要专心经营他的网红生意哦,哦，其实对瑞米来说，其实是有一些些风险的，因为其实一个人的爆红到你要维持住这样子的。嗯、呃，就是知名度跟影响力其实是很有难度的，而且特别是你没有一个呃很稳定的专业在巩固的时候，其实对 r e 来说，它有一些风险存在。好、哦，所以他希望就是这个当事人可以提出一些理性的呃，就是赚钱的计划跟支出的计划，然后包含就是你不要在一个月花这么多钱在吃吃这个早午餐哈、哦，因为。呃，就是吃这个早午餐，其实都是都是这个 Frank 在请客。然后我我其实看到后面，我其实觉得心很酸哦，因为后来这个 Frank 跟他好朋友 Jasmine 在聊天的时候，就讲到说：“那我只能吃一次，那如果有另外一次有人要请我的话，这样可以吗？”好，那 Jasmine 就问他说：“那请问谁要请你呢？”然后 Frank 居然回答不出来，我就心想说：“哇塞，你每一个月花这么多钱在请朋友吃饭，可是你当你……”就是问到谁会请你吃饭的时候，是完全没有人的情况下，那我就会好奇说，你这些朋友到底发生什么事情？就朋友之间那种就是相互往来的这个这个呃互动，怎么会是没有的呢？我其实在这里就打了一个问号。好，那我觉得就来说说 Frank 他的背后的故事哈，因为其实 Frank 他五岁的时候，他的爸爸就过世了，十四岁之后妈妈也过世了。好，那妈妈过世之后，他十四岁就开始每一个月可以拿到八百块美金，好，应该是就是母亲的丧亡补助之类的，或者是保险费。好，然后。至此都没有任何一个成年人跟他讨论你这个钱应该要怎么花，他就是把钱拿去花在朋友身上，然后花在吃喝玩乐身上。好，因为他其实就说他很想要抚慰他自己失去母亲的伤痛，然后他就会买东西给自己或买衣服给朋友或请大家吃麦当劳等等的。然后他其实他的金钱。破洞里啊、哦，我其实，在观察今年破洞，说真的，就是一个非常的需要归属感的感受。所以其实啊，其实这个 Frank 他花很多钱在赚取友谊上面，可是我就会发现，其实当他这些友谊其实并没有真正赚取到了。其实，其实也许啦，他我觉得他赚到了很多是。当下快乐的感觉，因为他的那一群朋友其实就嘻嘻哈哈，很会跟他就是就是逗得很开心。那其实是一种当下的快乐，但它并不是一个真实的、稳定的归属感来源。所以钱会一直一直喷出去的。然后其实呃他自己本身也很害怕无家可归的感觉，所以钱进来的时候啊，我觉得他的恐惧感就会提升。然后钱就像带刺一样，他就很需要赶快把这个钱花掉，然后去换。的一种即时的快乐的感觉、哦，所以我其实，在看他的故事的时候，我,我心里其实是是有一些些难过的。好、哦，那我,我觉得假设换做是我，好、哦，如果有一个这样的人来找我谈他金钱的课题，我通常会在这个时候请他好好去看看那个十四、十五岁的自己，因为那是一个刚你开始拥有钱，好、哦，而且他其实还经历很多事了，包含就是他被赶出了那个住宿的公寓。好，然后就是开始有点流离失所这样子的状态。好，所以他的命运其实有蛮多舛的状态。他在每一次生命低潮的时候，觉得拥有钱就是一个最大的抚慰的感受哦。好，那如果换作是我，我在陪伴这样子的一个一个案主的时候，其实我就会陪他去看当时那个十四五岁。刚失去妈妈的那个状态哦，因为其实那可能是他人生当中其实最空虚的，因为其实你少了一个最稳定爱你的来源的时候，其实心里的那个空洞感受会非常的强烈哦。那在这个非常强烈里，好、哦，我们已经成人了，我们已经开始看到，哎，其实这个 Frank 他，我觉得他其实很厉害、啊，他这样子。呃，外快哦，就是他的他的这个，他二十八岁，你看哦，好，他的正职的收入其实可以来到七八万块美金，好，然后他的其他的呃业外的收入其实也可能来到五万块美金，所以意思是他的整个这样子总 total 如果很认真很认真工作的时候，他总 total 一一年的收入可以来到 maybe 十二万到十三万美金这么多。哦，大概其实折合台币三四百万的一个年收入的情况，可是他却常常就是会觉得自己所剩无几，而且会透支的情况。好，那我就会希望就是这个成年之后的 Frank 可以来跟这个青少年时期的 Frank 讲话，因为其实当他花钱的时候，说真的，他从14岁到28岁这14年过去，他已经有14年的这样的消费习惯跟消费的心态，其实意味着他到现在的消费的方式还停留在那个刚失去妈妈的青少年小孩的情况。好，可是如果一个成年的 Frank， 开始看到哇，天哪！我只要认真，我其实是非常有能力养活自己，而且非常有能力让自己过得好，并且非常有能力保护自己，不再流落街头的情况。这个成人的自己可不可以来跟青少年的自己好好来一番促膝长谈呢？我觉得如果能够做到这件事情，其实说真的，我觉得对 Frank 本身那种心灵的安顿感，甚至自己给予自己归属感的这样子的力道，我觉得就会变得非常非常的大。好，那当然就是 Remy 虽然在这个呃，就是影片的拍摄过程当中，没有跟没有去没有真的做到我们说就是。呃，心灵辅导哈，或者是心理咨商这一块，可是其实我觉得 r e m y 其实也带他去做非常多的讨论，跟给他一些非常实务性的帮忙哦，包含其实他给他的规划，其实就是你要开始接制你的开销。好，即便是你现在要辞职，也请你在辞职之后，你要知道，那你怎么帮助自己在年收入五万块上面这个少了这个洞怎么办？你原本都有年收入五万块的情况下，现在没有了。你要从其他哪里去补？然后你要怎么样节省你的开销？好，然后你的学贷要怎么处理？好，因为其实他就讲了一个非常血淋淋的例子哦。好，包含就是说一个一百一十万的学贷哦。好，如果你现在三十年才还完，你知道你会多花了十一万块在利息费上。好，可是其实有很多就是这样的贷款机构，他们都会有很多你可以重新贷款或者是减免。等等这样子的一个机制存在，所以其实如果当你愿意正视起这个贷款的这个问题的时候，你打电话给贷款机构，好好去跟他们讨论你自己接下来你的理债的规划，其实他都有机会帮你减免个几千块哦。Oh, Remi 是这样说哈，但因为因为我其实从来没有没有就是了解这个贷款这个东西，但我想其实在信用卡上，其实信用卡也有类似这样子的一个机制。好，那我想今天就是跟大家分享 Frank 的这个故事啦。我我觉得其实也蛮辛苦的，就是 Frank 可能他到现在心里还住着一个小男孩。好，那现在也许是一个二十八岁的成年成年的男人，希望让自己接下来人生可以越走越稳定。而其实这个 Frank 他自己也讲到，他希望他之所以会找人命，最重要的原因是他希望他不是。呃，为了这样子的生活而拼命努力赚钱哦，因为恐惧而努力的赚钱。他希望有一天呢，他能够做到所谓的钱滚钱，就是就是 money work for me 好、哦，就是。哦，不是 I work for money， 不是我为了钱工作，而是钱可以为我工作了。哦，那其实就要很好的完善的一个财务规划。好、哦，那再来就是他希望他在花钱的时候不用再有那些很担心。好、哦，其实简单讲，我觉得他就是想要财富自由啦。好、哦，他希望真的可以在度假的时候，或者是想要买一些奢侈品的时候，他有这样子的余裕，而不会觉得愧疚感。好、哦，那。呃，我觉得在整个这样子的流程里头，哦、我看到其实 Remy 也帮忙，呃，帮忙这个 Frank 很多，包含他一一到那个 Frank 家里就看到有一整叠的那个账单在那里，就说那一那一大堆信是什么？来吧，我们把那些信都拆开来。哦，我不知道大家有没有这种经验哈、哦，就是就是他就帮他把那个信拆开来哈、哦，包含就是一张一张看。然后还看到说什么？天哪！你现在这个状况，你还想要去申请支票？不可以申请支票哦，那都是一个骗人的手法哈、哦，就是让你想要你的金钱的破洞越来越大，所以他就一个一个把它撕掉了。好、哦，然后甚至那种几十块的那个呃账单啦、啊，几百块的账单，他都要求 Frank 现在立刻用几秒钟把它处理掉。然后这整个过程，我觉得对对 Frank 来说是一个非常的 overwhelming， 然、哦、后他觉得就是非常的震撼，跟就是很难承受，因为他其实那一叠账单可能都叠在那里，真的好几个月他都不想去看他。哦。你看，拜托，一个年收入这么高的一个年轻人，但是却非常的惧怕去处理自己的账单这件事情，其实是嗯蛮有趣的哈、哦。但我相信其实很多人都有这种这样子的困难哦，包括我刚。刚,刚其实讲说学贷这件事情，为什么他抗拒处理？我猜其实对 Frank 本身哈，心里有一个很深的痛苦是，为什么其他人？都可以开开心心的去念书，而且也许他们念书的时候都有家人支持，可是我没有，我从头到尾都要自己支持自己，然后从头到尾这一笔钱我还要我自己出，所以其实也许对他来说还学贷是一种我异于常人的那一种痛苦感，或者是还学贷会让他想起了他曾经一度无父无母哈，一即便虽然到现在还是就是会让他想起他是一个无父无母的。这样子的一个可怜的孩子，好，或者是低人一等的孩子，所以碰到这一笔钱的时候，其实也许他的心理抗拒会跟这个东西是有关联性的。好，所以我觉得其实整个故事，每每一个人的故事都很触发我们去想很多事情哈。那这就是我在这个呃，就是致富攻略哈，跟 Frank 这个人身上看到的一些状况啊，我觉得就分享给大家。那就是当我分享的时候，我就发现哎，就是采石的。出版社才是出版社的编辑，就赶快来讯息跟我说啊，他们有出了一本书，叫做《从零开始》。打造财务自由的致富系统，真的就是 Remi 他的书、哦，而且 Remi 他的书其实，在台湾已经上市了。然就是我刚刚跟大家讲，从零开始打造财富自由的致富系统哦。我后面呢，也会再跟大家继续分享这个致富攻略，他其他人的故事，因为我觉得真的是很有趣、很可爱，而且里头有很多就是心理相关的东西，可以跟大家更多的探索。好、哦，那如果你听了我们这一集，你觉得真的非常有意思哦，你想要就是多聊。了解就是财富里头有哪一些破坏性信念啦、啊，嗯、呃，我自己哎、欸，真的我有一些金钱的创伤跟恐惧，怎么办、啊？那我要怎么去采启动我自己的致富潜能呢？好，我们在大概二月三月的时候，其实爱心你已经有开过一堂课哦、喔，叫做嗯财、呃、富的心想事成哦、喔。那我会把更多的资讯栏放在呃更多的资讯放在我们资讯栏里头哦，因为那已经是我们上过的课程。如果你有心。兴趣的话，你也可以参加课程的回放，加入我们后续的探讨哦，都是非常欢迎大家对自己的呃财务系统的信念呐、啊，哦或者是伤同有更多更深一层的理解跟探索啊、哦，或者是你也可以买。这个从零开始打造财务自由的致富系统，由彩石文化出版的这本书，把它买回家看，也许你也会有更多的看见跟发现哦。好啊，谢谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。